0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Как обычно, по воскресеньям в эфире Радиоград Петров, программа «Из жизни идей», которую веду я, Александр Крупинин. Артем Гравин. Сегодня наша передача выйдет в записи. Сами понимаете, лето, опускаю, все прочее. Поэтому у нас трансляции на Ютубе не будет. Можно слушать нас на волне Радиоград Петров. И в прошлой передаче мы говорили о любви. Мы начали большой разговор о любви. И, может быть, в двух словах Артем. До чего мы договорились по поводу любви?
1: Ну, в прошлый раз мы обратились и к Священному Писанию, и частично так процитировав отдельные его тексты, и в целом философии любви о том, что она из себя представляет, что она из себя не представляет? Да, вот мы говорили о том, что любовь не сводится к чувству или какой-то мысли, или исключительно к какому-то такому намерению, к интуиции, что это такой определенного рода образ жизни. Да? Мы говорили о том, что любовь связана с общением, но любовь может деформироваться в условиях нашего существования, греховного существования, в такую в привязанность, в захватничество, когда любовь не желает отдавать. как совершенное совершенное проявление человека, но желает захватывать, желает иметь себе, иметь свое. прям противоположно тому, что говорил апостол Павел, что любовь не ищет своего. Ну, Мы говорили также о том, что любовь может искажать и другие измерения человека, делать человека жестоким вместо того, чтобы быть справедливым в таком не в законном смысле, а вот с точки зрения правды Божией, может делать его жадным, ну и так далее. Да? И перечислили основные виды любви. Вот на этом мы, по-моему, остановились. Там да, мы еще говорили христианские добродетели, но вот на видах любви мы как-то более mm-hmm. подробно остановились. Мы говорили о том, что она может быть э- такой страстной любовью, да, любовью с эрос, да, такой устремленной, что ли, любовью, да, любовью. Э- в какой-то степени формальный, то есть любовь, которая при можно быть приравнена к уважению, любовь как дружба и любовь как такое мистическое духовное единение. А, все эти ли, виды любви, о которых мы говорили, вот, и об искажениях, которые мы говорили, мы рассматривали ну, в такой религиозной, христианской перспективе. То есть мы говорили о том, что в первую очередь держали у себя, ну, скажем так, в сознании некоторый образец, да, который, как нам кажется, любовь, любовь, заключ... любовь себя представляет, да. Но, тем не менее, в современности 20 век давал некоторые другие ответы на вопрос, что такое любовь. Конечно же, перебрать всю философию любви в разных... Не знаю, во Франции, в Италии была русская философия, на Владимир Соловьев, например, да. Или были поздние мыслители, Флоренский тоже писал. Это было бы... Ну, выходило бы за рамки нашей программы и вообще как бы не... Не, не в нашем формате, что ли, да? Но, тем не менее, какие-то, скажем так, суждения, которые присутствуют иногда в, в бытовых разговорах, да и вообще в размышлении обычного человека, да, вот среднестатистического, что называется, да, хотелось бы обозначить. Во-первых, это биологическое понимание любви, да, когда любовь э, рассматривается исключительно сквозь призму биологии и психоаналитическое понимание любви. Да. Когда любовь сводится ну, к такому, ну, скажем так, э, одному из проявлений психологической психики. Да. То есть мы говорили в, начале, в первой программы о том, что любовь не сводится да, к каким-то узким измерениям, но тем не менее есть две тенденции, как минимум, да, это я сейчас говорю как минимум, потому что их на самом деле больше, но эти тенденции... Мне, мне приходилось встречать чаще, наверное, в моем таком опыте общения с людьми, нежели другие. Именно поэтому я предложил бы начать с них. Mm-hmm. Да. А, ну вот биологическое. Да. Что э, чаще всего, как чаще всего биологи объясняют да, происхождение любви? Ну, есть некоторые химические и биологические процессы, которые происходят э, в организме человека. Есть гор- гормоны, которые по-разному как-то действуют в человеке. Э, особенно если это процесс взросления, там есть понятие роста человека. Да, когда человек растет, у него просыпается влечение вот, противоположному полу. Э, есть э, разного рода исследования мозга, да, как устроены, как, как своего рода устроение, что, mm-hmm. что называется. В начале 20 века даже была такая теория стакана воды, так называемая, которая говорила о том, что ну, она несколько вульгаризирована, да, и не сказать, что она была как-то разработана, так вот как прям теория, да, глубокая, но есть такой штамп, который часто используется: теория о том, что любовь это что-то вроде. Жажды, да, то есть человек не может жить без воды, вот ему нужно попить водичку, да, иногда раз в день, там, или сколько раз, там, четыре раза в день, или сколько ему нужно, миллилитров или литров воды, ну так и любовь, да, то есть, соответственно, любовь это такое проявление, что ли, анатомическое проявление человека,
0: вот. то есть имеется в виду эрос, как любовь. Мы да, да, любви, как эрос, да, и, да, да, да,
1: да вообще в принципе восхищением миром да там любовь, любовь как привязанность То есть здесь нет таких развлечений которые мы проводили в нашей первой программе потому что эти развлечения опять же они хорошо понимаются сквозь призму христианства да но как только эту призму мы убираем здесь вот эти вот развлечения они немножко стираются что ли я бы сказал И в рамках этой теории, о которой я сейчас говорил, не теории, в рамках этого понимания, человек действительно представляет собой ну, такое существо, которое, например, хочет в туалет сходить, хочет полюбить, хочет попить водички, хочет выпить, хочет, не знаю, что еще, поспать. И вот эта любовь сводится к
0: одному из... Короче говоря, любовь сводится к половому акту. Да. Вот нужно говорить да, как бы, если, свою, если, своими словами. Если да?
1: упростить совсем все мое рассуждение, да, да. по сути своей сводится к этому, потому что человек, человек такое существо, которому это нужно. Иногда сделать для того, чтобы, ну скажем так, существовать.
0: Да, как... То есть вложен в человека некий инстинкт да? Да, Размножение
1: Ну, предположим, так. да, можно так сказать.
0: хотя И, И угу. Ради этого, ради, ради того, чтобы человек размножался, у него есть определенные гормоны, которые определенным образом вызывают влечение к противоположному фу- полу, который вызывает, так сказать, половой акт в результате чего появляются новые члены человеческого ну, общества. Может появиться,
1: может не появиться. Ну, в, в, бы, в, да. то есть в конечном
0: счете появляются? Конечно, ну, в да. статистическом смысле. Да.
1: Ну, то есть больше того, если теория, если ее вульгаризировать, она конечно не только противоположным полу, то есть в целом к сексуальной влечению, да? То есть это в целом некоторые, скажем так, телесное проявление человека. Да. В данном случае человек в любовь превращается в такую временную необходимость. Эта теория в дальней перспективе, если мы как фут- футурологически посмотрим на нее, она а, постепенно может привести к тому, что человек может от этой необходимости, ну, например, отказаться. Ну предположим, не нужно будет человеку в будущем размножаться, да? А, ну, будет, например, удлинена жизнь, да? А, вот так футурологически, да? И, и соответственно, если, да, не знаю, как-то человек будет какой-то к- киборгизи к- киборгизация, если произойдет или что-то в этом роде, человеку в принципе эта функция можно от нее как-то, ну, Есть и нет. В общем-то, есть люди, которые не
0: хотят заводить детей. Конечно, да. То есть, в
1: принципе, это представляет собой что-то такое необязательное в человеке. С точки зрения соотношения с христианством, мы видим здесь... ну, Противоположность некоторым, потому что если про христианство говорится, что это в принципе первое, что есть в человеке, и больше того без этого человек жить не существовал бы, в принципе, то здесь говорится о том, что это нечто прикладное. Прикладное к чему? Но есть некоторый меха- организм, а, человек как в первую очередь механизм, да, организм как механизм, ну, такое сочетание страны, но все равно. А, и к нему прилагается некоторая вот функция. Функция, которая иногда требуется к тому, чтобы ее... Осуществляли, что ли. да. Вот. Соответственно, эта функция может быть, ее может не быть, она важна и не важна. Соответственно, она, она имеет функциональный характер в этом случае. Соответственно, мы задаемся вопросом, функциональный характер к чему. Вот к чему это, перв... это очень важный вопрос по отношению вот к этому пониманию. Я не критикую сейчас биолог, биологию как таковую, да? потому что биология обнаруживает, ну, скажем Нет, так. В
0: этом во всем есть вполне, как говорится, да. здравый смысл это не то, что какая-то, так сказать. Вульгаризация, чистая вульгаризация. Это просто как бы одна из довольно один из очень довольно узких взглядов на этот вопрос. Безусловно, у человека существуют гормоны, и безусловно, размножение. Человек во многом же физиологическое существо. по, по, по этим всем показателям мало чем отличается, к примеру, от обезьяны, да, там, от, mm-hmm. от высшей обезьяны. там Они занимаются любовью, да, так сказать, человек занимается. Это, в общем-то, вполне такой э, однозначный вопрос. Поэтому сказать, что это все неправда, и что это не так, это тоже не, нельзя. Нет, Действительно, конечно, в, этом, да. в этом есть определенный смысл. Просто он очень сужает э, вопрос о, о любви. Как бы, да, да, сводит делать... к очень каким-то простым... Простым штукам, которые как раз не отличают человека от животного. А Все-таки человек он является духовным существом, поэтому любовь для человека гораздо шире, чем вот это вот все. Да, безусловно. Во-первых,
1: сужает. Во-вторых, как я уже сказал, она делает из любви, из основания человека функцию. То есть, ну, как некое средство к чему-то. Да. Да? То есть, есть человек, у него есть какая-то цель.
0: Ну, разные могут быть цели, может быть, цель построения какого-то общества. Не какая-то цель, которая, в общем-то, не зависит от его сознания. То есть да. в него заложена какая-то цель. Вот я, допустим, не хочу, да, вот мне просто вот не хочу иметь детей, угу. да. А у меня заложено некая э, левидо, да, да, половое влечение, которое меня влечет туда. Я начинаю угу. там заниматься контрацепцией, тем другим, пятым, десятым, угу. как-то да. стараться. То есть, чтобы это, это влечение было, так сказать, реализовано, а д, д, дети, дети все-таки не появились, да? Ну да, мы сейчас говорим о половой любви, но да. я и говорю
1: сейчас ее, например, о романтической любви, о еще каких-то проявлениях. Романтическая, а чем не,
0: не половая?
1: Ну хорошо, дружба, да, любовь как дружба, о которой мы говорили в прошлый раз. То есть любое проявление любви к другому человеку. Да, любовь э, к родителям, к другу, к, к ребенку и прочее, прочее. Все эти вещи ⁇ это вещи, которые связаны с тем, что человек э, почему-то ему нужно, ну, как сказать, ему потребно в организме, например, чтобы... Э, ну, это уже психологически немножко часть заходим да потребно чтобы ему например был рядом какой то человек на которого можно опереться, да вот какие-то вещи ну, это, я сейчас это пытаюсь уже более тонкие, да более тонкие вещи но тем не менее все равно они имеют функциональное значение не первичные а вторичное функциональное значение. в этом смысле человек сужается относительно какой-то иной цели которая вот, как вы сказали слепая бессознательная да вот неясная почему она в нем вообще в человеке присутствует и возникает тогда ну иное понимание любви, которая, ну, как, как мне кажется, несколько расходится с христианским пониманием любви. При этом я бы сказал, что, как сказать, вот эти объяснения, которые есть, да, вот материальные, скажем так, Материальные следы присутствия любви, гормоны, процессы, происходящие в мозге, они, безусловно, ну, на мой взгляд, в нашем рассуждении не представляют собой какого-то фейка. Это как бы реальность, реальность, которая обнаружена научной деятельностью. Но здесь возникает вопрос. Является эта реальность, биологическая реальность, биологические факты, скажем так, продуктом духовного, да, чего-то. Да. Например, человек, э, у него есть, ну, как сказать в него заложено Богом, его образ, любовь, и вот она воплощается вот в этих формах, да, вот в виде каких-то биологических процессов и прочих. Да. То есть что первично, идея или материя, или материя, или идея. Сейчас вот к этой дяде могу свести. А вначале действует, как сказать, плоть, и потом из нее мы как бы придумываем себе любовь. Или есть любовь, которая воплощается вот в этих вот формах. То есть, понимаете, да, mm, вот, да, вот это противопоставление. И я говорю о том, что, пытался говорить о том, что идея любви, если она стоит впереди материальных воплощений, она, конечно, ближе к христианству. Такое понимание. да. Если этого понимания нет, оно человека превращает, как вы сказали, в такое более животное существование. И поэтому, мне кажется, очень важно, когда мы, в принципе, сталкиваемся с ну, таким биологическим пониманием, с биологическими фактами, понимать, что, да, это все верно, но да, вот это «но», которое говорит о том, что, что стоит за этими биологическими фактами, да, почему они, собственно, вообще, вообще возможны, почему в человеке вот, такой, они они а иной, да, почему в человеке это в принципе есть. А как мы понимаем, если мы христиане, да, мы отталкиваемся от того, что в человеке есть образ Божий и из него все возможно. Да? Из него, как сказать, любые проявления человека, кроме греховных, да, они все так или иначе в нем заложены, ну, как такой некоторый внутренний его смысл, да, смысл его, цель его бытия, что ли, я бы сказал. Мне кажется, таким образом можно было бы, ну, скажем так, не, некоторые объяснения в э, биологическом мире ответа. Надо воспринимать
0: человека как, с одной стороны, как духовное существо да. и образ Божий, да, с другой стороны, все-таки человек и материальное существо, да. и э, он не отделен какой-то, скажем границей от мира, мира, мира всего, окружающего его. То есть, эти процессы, которые происходят во всем, во, во всем мире, процессы размножения, деления клеток и так далее, так Конечно, далее да. они, человек же, Его, допустим, процесс миотического деления, оно ничем не отличается, как хромосомы расходятся, оно ничем не отличается от того, как это происходит у любых других животных. Конечно,
1: да. да. То есть мы видим, что есть некоторый закон, даже заложены в мироздании.
0: Да, вот. Вот. И человек мы... он
1: не выделяется да.
0: в этом плане из, из мироздания. Конечно, не
1: выделяется, безусловно, потому что человек, даже в библейской картине мира, человек это Венец. То, то к чему все сводится, да, то в, тот существо, в котором все эти законы должны работать. Да, если, мир, если человек находится в грехе, и мир, соответственно, находится в грехе, да, соответственно, миру свойственно разрушение, смерти и прочее, прочее. Если человек не в грехе, значит и мир райский сад, преображенный и так далее. То есть, понимаете, эта зависимость, она, она имеет место быть между человеком и окружающим миром. Да? Вот русский философ и Булгаков да. об этом писал, там, и Лосев тоже. Я находил у него эти идеи. Но а, это такое, скажем так, толстое да, понимание, теперь тонкие понимания, психи- психологические понимания, да, которые исходят из а, нескольких а, теоретиков, а, психоаналитиков, а, понимание любовь как м- связанную а, с таким инстинктом самосохранения, что ли, самосохранением в противовес смерти, да, любовь и смерть, самосохранение и саморазрушение. А, здесь тоже мы имеем дело с такой редукцией человека, то есть с ужением человека до, а, не, не человека, а любви, с ужением любви до какого-то такого, ну, исключительно душевного, да, проявления, а, и более того, связанного с, ну, таким, с одной, может, может быть, важным душевным проявлением, но с узким, узким душевным проявлением человек. Я думаю, что здесь имеет место быть, с точки зрения объяснения, которое я сейчас проводил, похожее, похожее рассуждение, которое было относительно биологии. То есть в биологии мы говорили о том, что есть человек как духовное существо, которое выражается ну, в плоти, да, в, в теле. А здесь духовное существо выражается в душевных процессах то есть мы, мы в любом случае если мы подразумеваем духовное существо то оно будет первично по отношению первичным по отношению к любым процессам да. которые мы можем зафиксировать еще
0: и вот тут очень важно сказать, что э, если вот эти все физиологические процессы о которых мы говорили биологические физиологические процессы они происходят независимо от воли человека угу. то в, в, в психоанализе и психологические явления проходят независимо от воли человека. Конечно, то есть да. некие штуки существуют, которые там у него в подсознании, которые там как-то сублимируются, чем человек не может на самом деле руководить. Они, они руководят им. То есть, то есть как биологические процессы руководят животным, к примеру, которому пытаются сводить, свести человека, так и психологические феномены, они тоже, пытаются, они тоже начинают руководить человеком, а человек не в состоянии их ни контролировать, ни знать. Кроме пока не появится дедушка Фрейд, да? И ничего об этом не... Он как бы живет совершенно как бы подвержен вот этим всем аффектам, но совершенно не в состоянии их контролировать. Да, конечно. Ну, Примерно то же самое. Да, да, и больше того,
1: конечно, были разные психоаналитики, которые пытались находить свободную волю в человеке, но тем не менее, если вот обобщить и, как сказать, быть наиболее последовательным в этой теории, как мне кажется, да, хотя я не специалист в психоанализе, но, тем не менее, как мне видится это, да, безусловно, есть никакой вот такой вот какой-то свободной воли, которая меняет ситуацию, быть не должно. Безусловно, есть силы, которые, психические силы, которые накапливаются веками в обществе, в отдельном человеке, там, в семьях, передаются из поколения в конечно, поколение. Конечно, все
0: детерминируют, детерминируют человека.
1: конечно, поведение человека и превращает его из, ну, опять же, из такого, из личности в, ну, какую-то песчинку или даже, знаете, Волну, которая прошлая волна, Конечно, в счете
0: лишают свободы воли, Конечно. которая по сути дела является вот, отличительной особенностью человека как образа Божьего. То есть именно да, свобода да, воли да. и ответственность за свой выбор, да и Вот это всего этого лишается. Человек становится какой-то такой песчинкой в в океане, который волны носит туда-сюда, он ничего не в состоянии вообще противооставить. Ну
1: вот такому течению, о котором вы сейчас говорите, я помню, очень сильно беспокоился Павла Флоренского. Он размышлял в в математических таких формулах о функциях. Вот если кто вспомнит математику школьную, что функция может... Идет, идет такая линия, которая непрерывная. И он говорил о том, что нет, человек — это не вот эта функция, она прерывная, она может разрываться, Вот это разрываться, это как раз-таки есть то, что личное, то, что может резко менять ситуацию, да? может не просто идти по, накатанным, по накатанной дорожке, да, вот есть да, тропинка, которую уже протоптали, и тебя просто сзади ветер несет, движет, движет, движет. Нет, можно резко пойти в лес или еще куда-то, да. То есть это угу. как раз-таки то, что отличает человека и то, что отличает любовь в христианском понимании. Любовь, да. она всегда, как, как и Бог, как и вообще все, что связано с духовной жизнью христианской, оно не, ну, не может быть сведено к рецепту, к заранее протоптанной тропинке, к, де, к чему-то не может быть детерминировано, к, в, в каку, что, во что-то привычное. Вот. Это, это правда, действительно. И опять же, вот такое психоаналитическое понимание любви, мне кажется, это тоже своего рода редукция, как я уже говорил. Мне кажется,
0: что жизненный опыт каждого человека, он дает ему совершенно очевидное понимание того, что это не так, что человек имеет свободу воли, что он может делать выбор, он может решать что-то. Он не, он не является такой, как пытаются нас убедить, там, матери, материалисты или да. там, психоаналитики пытаются нас убедить, что мы вообще, так сказать, не имеем никакого, что все у нас детерминировано. Вот человек, вот опыт человека, он показывает, что это на самом деле не так, это не может быть так.
1: Но, и тем не менее, я хотел бы вот на этой паре ⁇ Любовь и Смерть ⁇ заострить внимание не столько с точки зрения психоанализа, а с точки зрения их ну, метафизики, что ли. Мне кажется, что как только мы попробуем не их вот эти два, два, два слова, которые имеют, имеют смысл ⁇ самосохранения и саморазрушение ⁇ то есть попытаться понять в христианском, в христианском смысле, то мы увидим, что они всегда не то чтобы существуют отдельно, они всегда существуют в некотором синтезе. С одной стороны, человек сохраняет себя как личность, а с другой стороны, теряет себя отдает себя. То есть кто душу свою отдаст да, и, э, за други своя и так далее. Да? Вот эти цитаты из Евангелия связаны с отдачей при этом обретением.
0: Да, зерно, которое не умрет, останется одно, да, а которое да. умрет, туда много хлеба. То есть
1: умирая, отдавая, да. э, отдавая себя в любви, в любви ко, ко всему окружающему, да, конкретному человеку, потому что это наиболее прямой путь да, конкретному человеку, любить, любить человечество, как мы в прошлый раз сказали, это абстрактно, это мечтательство, мечтательство конкретное человека перед тобой, его любить наиболее прямым образом можно. Это отображение э, собственной, ну, собственной любви, какая она есть. А вот они со всегда сочетаются, поэтому говорить о том, что вот это проявление может... Э- Сказать, когда одно из этих проявлений начинает превалировать над другим, мы видим некоторые искажения. Да? Когда человек разрушает себя, э, излишне отдавая себя, там, да, э, ну или не отдавая, или как-то уничтожая, ненавидя себя да, в каком-то смысле. Или когда он начинает вокруг себя строить скорлупу, лишь бы все вот, вот как было, так ни, ничего не менялось, да, что вот <соцентричный> переходило там из поколения в поколение, чтобы зафиксировать какой-то образ любимой нашей родной. Да. Mm-hmm. <соцентричный> ну, я так, извиняюсь, да, каламбур некоторые. А, так вот, мне кажется, что они взаимно дополняют друг друга. А Далее мне бы хотелось перейти к такой теме, которая связана с романтическим пониманием любви. То есть мы поговорим немного а, о том, ну, о влюбленности, вот об, вот об этих всех вещах, но, мне кажется, наверное, наиболее распространенное понимание любви. Вот мы прошлый раз, когда начинали программу, вы процитировали какое-то стихотворение, я, честно говоря, забыл. — Поговорим о странностях а, любви да, да.
0: не Пушкин?
1: Да, вот, а вот цитировали Пушкина. А, но, как правило, если мы сегодня, опять же, видим слово «любовь» не знаю, в газетах, на сайтах, скорее всего, в голову придет это. Да? может быть, еще что-то там, не знаю, но mm-hmm. в первую очередь придет какое-то такое романтическое понимание любви, и оно, наверное, является наиболее распространенным. Не будем лукавить говорить о том, что христианское понимание любви популярно, скорее нет. Скорее, для, чтобы, сказать, скорее, чтобы э, э, это понимание как-то обрести нужно, как сказать, и почитать, наверное, что-то. Ну, на самом деле
0: дело в том, что человек обречен на то, чтобы вот воспринимать любовь таким романтическим способом, потому что с детства он начинает читать какие-то книжки, в основном романтического характера, о любви, там о, там рыцарях, там о каких-то героях, которые там ради любимой женщины там совершают подвиги, спасают. То есть, ну вот это вся юношеская литература, там, там я не знаю, Майнрид какой-нибудь, там, все это, в общем-то, связано с этим. И у человека, когда он вырастает, у него уже как где-то вот в глубине мозга уже сложился такой стереотип любви, как некого романтического чувства, как совершающего подвиги во имя какой-то прекрасной дамы. Да. Ну да, это наиболее, наверное
1: безобидное внешнее проявление любви для человека. Да? Ну, такое, которое покоряет действительно своим внешним видом. То есть человек легко, как сказать, легко очаровывается этим. Да, если у него есть, если он может, более того, если он как-то может себя перенести на место героя, если это у него получается, например, если у него все в порядке там, со здоровьем, я не знаю, как, такие разные примеры бывают, но, предположим, все обычный да. стереотипный пример, да, он видит и себя переносит, и он чувствует, что это его, почему-то от этого ему хорошо. Да? То есть мы видим, что человек уже даже на каком-то совершенно первичном восприятии, на первичном м- интуитивном да, ощущении вот этого вот а, события любви, а, события дружбы в том числе, да, дружеской любви, ну, мы сейчас говорим по, в первую очередь романтической, но даже дружеской любви, человек чувствует, что в этом есть что-то хорошее. Не потому что ему мама сказала, а потому что он чувствует, что вот какой-то вот ощущение, да, его, его, не, его влечет к этому ощущению. И поэтому случается разного рода влюбленность. Вот как а, актриса, я помню, Рената Литвинова говорил, я влюбляюсь каждый день. Это не значит, что она, как сказать, каждый день а, обретает нового человека, которого любит. Нет, она просто видит разных людей, которые действительно, ну, восхищают ее каким-то образом. Ну, она человек чувственный, а, безусловно, она может так, а, такую себе, такой, такую возможность имеет. А, но, тем не менее, а, и сама вот эта возможность, она свидетельствует опять же о том, что в человеке есть некоторые э, заложенные его, в его образе э, потребность или необходимость любви. Любовь, как необходимость, я бы даже сказал, да, которая стоит в его основании. Мне кажется, что э, другое дело, что влюбленность, о которой мы сейчас говорим, она очень часто принимается и подменяет с собой любовь. Вот, она ск- может, как сказать.. Эм ограничивать, что ли, ту любовь, о которой мы говорили ранее, да? то есть она может г- м- говорить о том, что сама по себе влюбленность и есть любовь, да? то есть любовь это не что-то такое, к чему можно прийти, да, нет, Что-то такое, что может раскрыться с течением времени или с трудом, или с, а, в общении, в диалоге, в движении к другому человеку, а что-то такое, что вот дано сразу, да, вот, вот встреча случилась, человек влюбляется, вот влюбчивый человек, говорят, да, да, что значит влюбчивый, он ищет вот
0: этих влюбленностей. Они И... как-то, я понял, девушка так, сказать... Добавляют в его жизни некого такого удовольствия, да, 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 смысла да. какого-то, ему, как, как ему кажется. Да,
1: да и, но другое, другое дело, что, э, ну, как сказать, это человек, который несколько зациклен на себе, вот на этом первичном чувстве, и э, либо боится, либо почему-то
0: не готов делать следующий и шаг. Ну, часто влюбляется, значит, то же самое, часто эта влюбленность оказывается довольно короткой, да, потому что он, он уже через день готов к следующей влюбленности. Ну, через сколько Через месяц, Да, через месяц, да, то есть
1: вот такой человек, который... То не по какой-то причине не готов погрузиться в другого человека по-настоящему, да, вот, в другого человека, в Бога. Да, то Есть ну, есть люди, которые нередко меняют религиозное представления. Вот я люблю сегодня Аллаха, завтра я люблю Будду, а послезавтра я люблю Кришну, например. Ну, это да, тоже да, такое, да. То
0: своего рода... Поверхностное хождение. По- по- да, то есть
1: человек ищет первичного, первичного ощущения, вот этого первичного удивления, первичной радости от встречи. Да, но человек не готов погрузиться ближе. Тем не менее, как мы говорили до этого, любовь ⁇ это что-то такое, что обретается со временем. Больше того, что, что даруется Богом. Если просит человеку Богу, Бог ему дает. Да. Но если человек неверующий, то он может просить его не напрямую, но вот какой-то своей деятельности, может быть, надеждой даже своим упованием, это тоже просьба своего рода, да, это тоже своего рода даже молитва, я бы сказал, как бы это детско не звучало, но мне кажется, конечно. что это так, да, что человек таким образом обращаясь, к таким образом даже обращаясь к Богу, такой какой момент любовь дарует. А здесь в этом смысле человек может любить и не обязательно с ответом, да, то есть мы говорили, что любовь это, конечно, синергия, но бывает такое пример, даже не пример, а вот такое явление, как безответная любовь. Ну, человек влюбляется в другого человека. Ну, это
0: вот как раз, что касается романтической
1: любви. Да, мы сейчас говорим о романтической любви, да, да, в первую очередь. И я все вспоминал, когда готовился к этой программе, одну из лекций, есть такой богослов Александр Филоненко, философ, богослов, вот он иногда читает читал раньше, сейчас не знаю, читает, наверное, лекции по разным темам, таком, в популярном изложении что ли богословие. Он там рассказывал об этом в отношениях Бога и атеиста в, в терминах любви. И э, он говорил о том, что вот представьте себе, есть некий, как он говорил, наверное, Ваня, который э, любит какую-нибудь Катю, да? а Катя его не любит. вот Что лучше всего можно сделать Ване чтобы Кате было хорошо, потому что он Катю любит?
0: Оставить ее в покое?
1: Да, оставить ее в покое. В этом смысле, то есть не появляться ей на глаза. В этом смысле, как он говорит, для атеиста Бог намеренно не появляется ему на глаза, чтобы, ну, как сказать, не раздражать его, потому что он его не любит, он его презирает, не хочет, чтобы он существовал и так далее. Именно поэтому их... пути жизненные, Бога, я Если он его не ищет, так чего Да, больше того, если он как бы есть такие ярые атеисты, которые слыша о Боге, начинают... Ерица, да, у них разжигает... Ну, это что-то там, просто...
0: своя... да. наверное, там тоже что-то за этим стоит. Такое. Конечно, да, но популярные, кажется. Ну, как там... психоанализу подумать. Ну,
1: этом. скорее всего, да, то есть что-то тут нечисто, потому что тут нужно посмотреть, может быть, биографию, может да быть, что-то... спросить, откуда эта ненависть появилась вдруг, там, какой-нибудь, не знаю, Ричард Докинс, например, да. Ну, может быть, когда, да. да
0: вот. Что-то, что-то произошло в молодости, там какой-нибудь священник обидел, там, или что-то, да мало ли что может быть, это, особенно в детстве, если это угу. все влияет же, буквально, вот Ленин, например, взять, почему, вот чего, чего его так вот прямо корежило от, от того, когда он слышал о Боге, да, ну, вообще всякие внимания. Да, внимание. тут нужно
1: много всего, тут может быть, общество, может быть, ему конкретная современная ему церковь как-то вот отторгалась. Да. Да. То есть есть некое совпадение Бога и внешних каких-то проявлений, может быть. Это может быть разные причины, но тем не менее, вот э, этот пример с безответностью, мне кажется, он очень м- показывает возможность э, даже в такой ситуации, когда тебя ненавидят, даже в такой ситуации быть... Э, Иметь возможность любить. Да, вот, ведь же нам завещано любить врагов. Да, что, что толку любить друзей, да, как говорит Господь? Ну, язычники, ну, язычники народы, да, язычники также также могут. Конечно, могут. Вот, а как любить врагов? Да, вот Врагов можно по-разному любить. Можно, э, как минимум, не желать им смерти, да, не желать им погибели, не желать им ада, не желать им много разных, как сказать, э, плохих проявлений. Можно не раздражать их лишний раз, можно не появляться у них на глазах, когда дать им жить своей жизнью спокойно, да, вот отдельно, не лезть к ним, не прикасаться к их внутреннему бытию, да. Вот, вот этот пример, который я говорил сейчас от Филоненко, он, конечно, был, мне кажется, в каком-то степени показательным, да. И в этом смысле также наша жизнь, когда у нас есть люди, которые, ну, наверное, нас не любят. Может быть, какие-то за спиной вещи говорят или впрямую, или ну, какие-то гадости делают. А мы их любим? А мы их не то чтобы не любим. любим. Нам... Да, мы их романтически не любим, конечно. но Нам как-то завещено, ну как пытаться, по крайней мере, их не ненавидеть. А, это
0: другая тема. Это другая тема, это как бы тема христианской любви. Вот я
1: сейчас, да, немножко перескочил, получается, да, с одной стороны, есть безответная любовь романтическая, но человек может, э, в какой-то момент романтика же проходит, человек не может э, в романтизме прожить к одному человеку ну, в чистом романтизме, да, то есть он... Да, в какой-то момент она проходит, и он хоть желает просто ему блага, например, да. Вот я... К чему, например, Сфилоненко приводил? К mm-hmm. тому, что вот это желание блага, оно может в том числе появляться в том, что человек просто не лезет. Да? Вот он оставил его в какой-то... Безответная любовь, да? да? безответная любовь. А если человек не ненавидит, то здесь тоже могут быть разные проявления, да? Могут быть разные, ну, скажем, разные пути к тому, чтобы не стать одним из язычников, да, которые друзей своих любят, которые им помогают, а если человек делает ему какое-то зло если человек настроен к нему недоброжелательно, просто равнодушен к нему в конце концов, э, тоже может быть к нему э, доброжелательным. Вот есть заповедь, как мы говорили, э, любви к врагам. Э, С другой стороны, э, как мне кажется, здесь нужно поговорить и, в принципе, о слове ненависть. Вот она, в Евангелии же она тоже встречается. Мы сейчас немножко вернулись в христианскую перспективу. Ненавидь «Если кто не возненавидит а, ближних своих». да, Такая там была цитата. Да, да, да. да, вот ненависть как отторжение. В данном случае под ненавистью, как мне кажется, тоже нужно понимать не ненависть к человеку как к образу Божию, а как к определенного рода отторжению, отъединению, от, от, от отчуждению да, некоторых а, в данный момент неполезных мне и моей личности да, проявлений другого человека мне кажется, что здесь... То есть
0: получается довольно странное, как бы, вот, да, с, да, с да. точки зрения, как бы, логики здравого смысла. Ну, вообще, вот Евангелие, оно невозможно, его с точки зрения здравого смысла. Ну, да, мы пытаемся, конечно, да, но это получается. — Когда он говорит, Господь говорит, что там люби своих врагов, а потом говорит, что а, ближние и свои враги ему, да, и кто не возненавидит там своего ближнего, да, то есть, как бы, он такой очень странный. Но надо понимать, что здесь не имеется в виду ненавидеть, это значит там его... Унижать, убить, да, 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 да. знаю, там как-то насиловать и так далее. Ненавидеть имеется в виду здесь, наверное, в том, что просто должна быть какая-то иерархия. То есть по, возлюби Бога, да, а потом уже возлюби ближнего. Да, то есть вот, вот в этом смысле.
1: Да, то есть в этом смысле мы имеем дело с христианским и нехристианским пониманием любви. Да, то есть в одном, мы уже об этом говорили, но я повторюсь: и ненависть тоже. Да, вот любовь и ненависть мы, как сейчас говорили, эросетанатос разрушение, и отдача, и сохранение, что ли. Да? С одной стороны, мы можем иметь в виду и под любовью, и под ненавистью унижение или захватничество. То есть, мне я хороший, мне я лучший, мне нужно захватить побольше привязать к себе, и мне нужно кого-то унизить. Вот такая любовь, которая мне, и которая связана с унижением. И ненависть, которая связана с унижением, это не христианский тип любви. С другой стороны, мы имеем дело с любовью, которая связана с отдачей. Да? То есть я отдаю. И, и, и ненависть связана не с тем, что человек унижаю, а с тем, что я стараюсь его не задеть. То есть я стараюсь, вот как я говорила, в, в примере с безответной любовью, не попадать эм, на скажем так, не, не соприкасаться с теми проявлениями другого человека, которые вызовут вот это само унижение, да, то есть попытаться а, от, отторгнуть то, что может привести к греху, да, то есть пытаться вот как-то а, влавировать что-ли между разными людьми, а, ища, как их любить, вот, поиск любви, осуществлять постоянно, поиск этой самой отдачи. Если натыкаться на те моменты, в которых вы не сходитесь, да, не можете, ну, не получается в этом, в каком-то из м, проявлений человеческого общения а, осуществлять любовь, а получается либо ненависть, либо злоба и так далее, вот просто этого избежать. Мне кажется, смысл ненависти может быть в этом в том числе.
0: Кстати говоря, сейчас мне вспомнилось угу. в молодости читанная мною м, автобиография такого уж совсем не христианского деятеля, как Махатма Ганди. Угу который меня, среди всего прочего, поразила тем, что он как бы там занимался борьбой за независимость Ан... Индии от Англии, и ему так или иначе приходилось сталкиваться с различными английскими чиновниками, с ко... которые там что-то запрещали, ему надо было добиваться от них чего-то, да. И он, вот, и он каждый раз, когда он говорил там вот «Мистер Смит там Смит» какой-нибудь или «Мистер Джонс», да, mm-hmm. он, всегда, он, он всегда исходил из того, что «Мистер Смит» и «Мистер Джонс» Он желает хорошего. То есть он, он желает хорошего, и я желаю хорошего. И мы можем с ним как бы объяснить друг другу, что вот он желает, учесть его понимание, учесть мое понимание. То есть он не приходит, что это колониальный чиновник, это враг народа Индии, мы его должны ненавидеть, там, бороться с ним. Ничего подобного. Он, он к нему приходит, как один человек к другому человеку, что один индиец, другой там англичанин, неважно, он приходит к нему и пытается ему как бы найти в нем в то, что у них есть общего, что, что будет выгодно и тому, и другому. Right? То есть вот, вот это, этой ненавистью просто у него, у него по характеру, видимо, не было никогда. Он относился к, с любовью ко всем окружающим людям. Вот здесь мы поговорим...
1: Да, очень, важный, очень важная идея. Я вот про нее не подумал, но вот сейчас я подумал про нее в результате вашего рассказа относительно того, что и... Психологи современные и христианская аскетика говорит о том, что наше очень многое в окружающем нас мире зависит от того, как мы на него смотрим. Очень, так сказать, зависит от тех очков, да, вот есть эта фраза про красота в глазах смотрящего. Так здесь mm. мне кажется, что и благо, и любовь может быть в глазах этого самого смотрящего, да. То есть можно э, видеть человека, видеть в человеке, как вы сказали, колонизатора, да, вот эти очки надеть
0: и только-только делать, что выискивать. Хотя он е- есть колонизатор. Безусловно. Безусловно. безусловно он да. тоже делает, там запрещает соль выпаривать, примерно. Конечно. То есть да. он делает плохо. И все это можно в себе накрутить так, что прийти и сказать, ты мы тебя сейчас убьем. Там. Ну, это
1: оптика своеобразная. Это да? да? человек, люди, ну, если кто-то вспомнит какой-нибудь вульгарный марксизм, да, который исходил из этой оптики, где везде видел колонизаторов, mm-hmm. рабов, э, господ, которые вот только-только и делают, что обманывают людей. Вот, но, как сказать, партия придет и разрулит эту ситуацию. Вот партия рулевой. Так вот, соответственно, это определенного рула оптика. Видеть в человеке, в другом, ну, например, пару господин раб, опять сужать человека. Видеть в другом человеке, э, не знаю, носителя какого-то определенного количества денег. Да, это такая финансовая оптика, что ли, я бы сказал. Видеть в человеке биологическую расу, например. Да, э, если мы говорим о, о, нацистской, да, о нацистской Германии, где в человеке можно было увидеть, неважно, умный, глупый, немец, хорошо, да, хороший человек. Не немец... Э, Похуже, да, а там и другие есть еще, да, проявления, другие биологические биологические ориентины, по-другому, люди с другой биологии, И мне кажется, что вот этот взгляд, этот взгляд на окружающий мир, он как раз-таки является для нас и для каждого человека, в принципе, определяющим, и дающим возможность нам попытаться увидеть в этом мире любовь. Вот мы говорили в прошлый раз, как можно полюбить Бога. Ну, практически невозможно, да, вот так взять и вот полюбить своими силами. Да, я уточняю, делал один момент. Но как только мы начинаем уповать на это, просить у Бога, в какой-то момент вдруг в нашем сознании, да, если можно пользоваться таким термином, вот эта самая оптика меняется. Мы не только, так сказать, говорим, верим в то, что Бог, есть любовь, что он присутствует в нашем мире, да, его любим. Но мы вдруг видим даже в людях-колонизаторах да, какую-то человечность во-первых, человечность, а во-вторых, мы можем видеть и в них любовь, да, и в них... Пусть она завалена, да, как вот бывает, знаете, чулан завален мусором. Ну, каждый из нас завален каким-то мусором, да. Пусть она завалена различными культурными наслоениями, социальными какими-то требованиями, традициями семейными, государственными, да, должностными инструкциями, много чем еще, но здесь все-таки есть что-то такое, что можно выявить в человеке. И мне кажется, что когда мы эту оптику так настраиваем, в человеке оно может проявить То есть э, даже человек будет в ярости, в злобе, но оно будет все равно находить в себе вот этот момент общения, сообщения, синергии. Мы не будем общаться с его ненавистью, потакать ей, поддакивать ей. Мы будем находить вот этот источник, который может быть действительно очень маленький, действительно очень тихий, завален этим всем, о чем я сейчас говорил, но находить это самое сообщение, находить и э, выявлять в этом человеке любовь. Вот мы как бы сейчас, конечно, скачем между разными типами любви, да, любви, в данном случае, просто человек, человек, любовь романтическая, любовь к Богу, но, как мне кажется, все равно при всем, при всем том, что для этих, для этих разных типов любви а, есть разные слова, да, как он говорит в греческом языке, в разных языках есть разные слова, тем не менее, что-то здесь есть объединяющее. То есть мы не зря, как мне кажется, смешиваем. Хотя нехорошо смешивать вообще все в одну кучу, безусловно. Ставить на одну рамку любовь, не знаю, к еде, к сыру и любовь к человеку. Нет, с другой стороны,
0: понимаете, если бы это было, если бы это не имело чего-то общего, то оно бы называлось бы другим словом. Да, да, да безусловно, безусловно. Называется одним словом в русском языке, значит, мы что-то в этом видим общее, конечно.
1: Да, и потому что,
0: и поэтому э, здесь есть вот э, есть некоторые
1: общие механизмы. Как вот человек влюбляется в женщину, да, он встречает, э, видит, э, или женщину мужчину, э, в мужчину, а в, в, в происходит встреча, он действительно вдохновляется, а потом происходит труд. Потом происходит движение друг к другу. Так мне кажется, и с Богом происходит. В какой-то момент Бог вторгается в жизнь человека, человек вдохновляется. Вот есть сколько, сколько много где описано: и в аскетической литературе, и в обычной христианской литературе, и в, ху- в христианской и в художественной литературе, когда человек имеет первое время ну, некоторую такую благодать, как пишут, да. Что человек получает вот эту вот радость присутствия Бога. А потом она не, как вот, спадает, да, это как бы себе
0: можно было сказать. Конечно, как да, правда. как в
1: обычной любви. Ну, я, я намеренно сейчас расширяю, чтобы да. не было такого чистого субъективизма у моего потому что что вроде у меня такого опыта. Да? нет. Ну, у ну, всех ну, у душа всех душа, да то есть я как бы у, у разных людей которые пытаются идти христианским путем идти к Христу это происходит но оно происходит каким-то таким вот похожими путями другое дело конечно качество у этих путей разное да то есть есть духовное качество душевные, там телесное и прочее прочее но тем не менее любовь она обретается вот этим самым упованием надеждой и верой да вот мы говорили о трех добродетелях которые так или иначе соединяются в этом христианском пути. И далее мне бы хотелось поговорить уже о некоторых таких воплощениях этой самой любви. Вот у нас есть один из пунктов, который мы записывали. Это брак. Да, вот мы идем дальше. И если идти по пунктам, вот один из пунктов у нас... Брак
0: и монашество, семья и община.
1: Ну да, вот как-то так мы это обозначили. Мы говорим, если о любви, мы сейчас говорили скорее о, таком, ну, о проявлении человека, да, о, человеке, о, о, главном свой, о главном основании что ли, человеческой жизни. Но любовь а, в, в процессе человеческой деятельности находит свои, ну, в данном случае, наверное, социальные какие-то да, воплощения, если можно так выразиться, воплощения связаны с тем, как любовь и ее скажем так, как она осуществляет себя, существует в в обществе, в в реальном мире, что называется. И здесь христианство выделяет два пути. Мы говорили, мы их сейчас перечислили, это путь такой, ну, мы будем говорить, одинокий путь и путь неодинокий. Бывает, конечно, брак и монашество, мне кажется, не исчерпывает эту ситуацию. Бывают люди, которые не являются монахами в в смысле пострига, но живут Ведут одинокие образы жизни. В какой-то степени, с точки зрения определения, они тоже одни, как монас, монах, да, монах mm-hmm. человек один. Но с точки зрения институциональной, да, вот, точки, даже не институциональной, но с точки зрения там, официального да, там, какого-то там, постригания, этот человек монахом не является. Так вот, христианство предполагает эти два пути. И с самого начала, как нам должно быть понятно, эти пути представлялись равными ну не то чтобы равными не... равночестными. равночестными да равными тут было бы опять же сведением все к одному нет, да нет, нет, нет. какой-то как как к некоторые а в данном случае к некоторым а, равночестности и мне кажется что здесь а, а, действительно имеет место тоже похожий механизм похожий процесс который отличается который имеет небольшое отличие и потому он как сказать имеет два разных воплощения с одной стороны в браке человек а, любит другого например, женщину или мужчину, ну, скажем так, со чувств- всем всеми своими измерениями, чувственно, да? то есть мы им говорим о половой любви душевно общаясь там, как-то да, поддерживая и духовно молясь друг за друга да? а монашеский путь исключает один, одно из измерений человека чувственного да? хотя человек чувственное измерение но есть люди которые могут которых это, это измерение ну, скажем так может быть ограничено что называется или его оно слабо развито, или просто оно имеет возможность к тому чтобы не воплощать себя да, вот, имеет такую возможность. И поэтому здесь есть э, и в, в обеих случаях, ну, в монашеском, в смысле, что человек живет в, в общине монашеской, да, в монастыре, э, если он не анахарет, да, но он так или иначе с братьей со своей должен относиться также душевно и духовно. Он должен и поддерживать, и молиться. Да? То есть мы имеем дело с такой большой семьей. Э, в большом смысле. Mm-hmm. Я даже помню, что в книге «Молитв», э, есть такой сборник молитв, Сафрония Сахарова, да, вот он написал собственные молитвы, у него есть две подряд идущие молитвы. Первая молитва о, о, о монашеской общине, а вторая о семье они отличаются буквально одним словом. Да? Там в одном слове а, «за семьи», я сейчас не могу вспомнить точно, да, но там слово... А, отличие в том, что здесь монашеская община, там, а здесь семья. Все остальное, текст молитв од, идентичный просто, да? один в один. А, там идет общая молитва единство, единстве, о даровании, нести друг другу и прочее, прочее. То есть вот эти вот разного рода прошения к Богу, чтобы люди могли жить, быть купе, да, как вот в псалме, как псалмопевец говорит. Здесь происходит некоторая реализация любви к другому. И э, вообще эта тема брака и тема, я бы, может быть, на ней бы остановился, может быть, мы даже не, не пройдем ее сегодня всю, потому что уже время у нас не так много осталось, но тем не менее эта тема имеет много разных оттенков, да, что ли, много сегодня спорят о том, что такое брак, да, что считать браком, гражданский брак, есть понятие. Ну, и, на самом да. деле
0: ведь, в отличие от любви, брак — это понятие во многом социальное, угу. как бы, и оно в течение всей человеческой истории с изменением социальных условий изменялось и понятие брака, и его форма, и ничего в этом такого, мне кажется, страшного нет. Время нашей передачи подошло к концу. Тема эта очень глубокая, разнообразная, имеет много разных вариантов. Поэтому, может быть, в следующий раз еще встретимся и поговорим об этом более подробно.
1: Да, то есть мы тему брака более подробно обговорим. Спасибо. Итак,
0: Александр Крупинин. Артем Гравин. До следующих встреч в эфире.
1: Всего доброго.